0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves, van a querer... Hoy en duro ya la cabeza, sin censura. Los escándalos de corrupción entre políticos y servidores públicos rebasan ya lo imaginable. Pareciera que son el enemigo número uno de los mexicanos. Han
2: contado que son los, los delincuentes más sanguinarios y
1: crueles de
2: toda la ciudad.
1: La Judicatura Federal suspendió al juez Anuar González Emadi, quien otorgó un amparo a Diego Cruz, uno de los jóvenes involucrados en el caso conocido como los Porquis de Costa de Oro. Alerta por tuberculosis en migrantes y personas en estado de hacinamiento. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal ya comienza a implementar programas y medidas de emergencia. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del nombramiento oficial de Ivanka Trump como la primera dama de los Estados Unidos. Mantienen secuestrado al sacerdote Óscar López Navarro en Tampico. Sus captores ya negocian con familiares para dejarlo en libertad. El reportero del barrio nos tendrá información sobre este estremecedor caso. Y el cerillo que celebran a la selección nacional, pues están bastante bien. Una vez más está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí hoy, que es jueves, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, ¡no! ¡Aquí se la explicamos con huevos! crisis de funcionarios corruptos tremenda. Hoy tendremos una edición especial a quien duro y a la cabeza haremos un cerco informativo con todos nuestros perso... ¿Ah? No, quiero decir, un cerco informativo con todos nuestros reporteros de este noticiero. Está el caso de César Duarte, el cover de Chihuahua. La detención en San Diego, California, del fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, vinculado al crimen bien organizado. ...Josefina Vázquez Mota y el presunto blanqueo de millones de pesos... ...el diputado Antonio Tarín en San Lázaro que espera o... Oh, ...ya salió a estas horas para no ser detenido... ...¿en qué país vivimos? ¡En México! Voy hasta Chihuahua y hasta Don Cruz Treviño de la Garza... ...Don Cruz...
3: ¡Hombre! Vivianita, Vivianita... ...qué perdición y qué descaro, Vivianita... ¿Ah? Figúrate. Un juez federal le concedió la suspensión de la orden de aprehensión que tenía encima. Es este dementado, Antonio Tarín García, que es que diputado suplente, pero eso sí, ex funcionario de la hora prófugo, César Duarte, por el delito especulado. De, de verdad, Viviana, hay que ver cómo está Chihuahua. ¿Qué digo Chihuahua? México, Viviana. ¿Qué digo México? El mundo entero, Viviana. ¿Y cómo no va a estar así si nomás nos la pasamos haciendo sufrir como yo te hice sufrir a ti, Viviana? ¡Qué cosa! ¡Cómo me arrepiento!
1: ¿Y qué? ¿Esta suspensión se dio así nomás, nomás, nomás? ¿Eh?
3: ¿La suspensión? ¡No! ¡No! ¿Cómo se va a dar así? ¡No! ¡Que cubra! ¡14.500 pesos de garantía! Y así con eso pagando, no puede ser detenido. Por lo menos hasta el momento. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está Chihuahua? ¿Cómo está México?
1: ¿De qué la hacía, Tarín?
3: Te digo, pues, fue director de aquí, de adquisiciones, justo donde está el dinero, pues. Y todo esto, mientras estaba en la hora prófugo, César Duarte, Viviana. César Duarte, el que miramos crecer de chamaquín. Habrá que ver qué descaro de gobiernos tenemos. Pura mala vida, mala vida como la que yo te di, Viviana. Ay, Viviana, Viviana.
1: Es caro en Chihuahua. ¡Descaro! Voy hasta San Diego, California. Con nuestro corresponsal, allá está el señor González.
4: Buenas tardes. good afternoon acá en San Diego, audiencia de duro y a la cabeza. Cayó aquí mismo el fiscal de Nayarit, Edgardo Veitia, vinculado al crimen bien organizado. Está acusado de delitos contra la salud al introducir droga a este país. Oiga, y estaba en
1: funciones...
4: Estaba en funciones y es acusado de introducir droga a Estados Unidos y señalado por sus presuntos nexos con el crimen bien organizado.
1: ¿Qué dijo el gobernador de Nayarit? Se moría de vergüenza, seguro.
4: Dijo que no se puede declarar culpable al fiscal hasta que se demuestre si es culpable. Pero mientras, no, pues no. Pero si se demuestra que sí... Pues sí, ¿Ah? pero pues si no, es no Y si es sí, pues sí Ya todo dependerá Desde San Diego, el señor González El hombre de la credibilidad
1: Edgar Bate ya es temido por los lugareños Quienes lo señalan por presuntos nexos con el crimen Bien organizado, ¿verdad? Escaro en Nayarit, es Voy hasta la Ciudad de México, allá está Kerrika Bexler Qué rica ¿qué pasa con Chipina Vázquez Mota?
5: federales del PRD, entre ellos el dirigente de ese partido en el Estado de México, en el EDOMEX, presentaron ante la PROCO una denuncia de hechos para que se investigue el supuesto lavado de dinero en que estarían involucrados familiares de la candidata electa del PAN a la gubernatura mexiquense... ¡Josefina Vázquez Mota, Jacobo! Piden que sin demora se inicie una investigación o se indague si Vázquez Mota podría haber incurrido en alguna conducta ilegal.
1: ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué andas metida en eso? ¿Qué crees? Yo... ¡Yo! ¡Yo no!
5: que presuntamente el padre y seis hermanos, seis hermanos de Josefina Vázquez Mota son investigados por un supuesto lavado de dinero, los perredistas advirtieron que la PGR debe investigar el asunto sobre todo porque se trata de una candidata electa,
1: Jacobo. Gracias, qué rica. ¿En qué país dijimos que vivimos?
3: Creo que en México.
1: Gracias. Voy hasta San Lázaro, donde estuvo refugiado el diputado Antonio Tarín. Allá está el diputado, presidente, consejero, magistrado, licenciado, Tracalino Sánchez Zavala.
3: Dice que es inocente de toda inocencia, es un hombre sensato, es un hombre honesto, es, está comprometido con el país. Suélteme, por favor, suéltame.
1: Licenciado, ¿qué pasa con el refugiadete de la Cámara de Diputados? Caudita, amable auditorio, de duro y a la cabeza, no pasa nada. ¿Eh? ¿No es muy cínica esa respuesta? Como cínica también la idea de al no conseguir el fuero que da una diputación... ¿Esconderse y quedarse a dormir en las instalaciones de San Lázaro? ¿En lo que llega el amparo con el que se invalidó la orden de aprehensión que se giró en su contra por desviar 300 millones de pesos?
3: Mira, Claudita, mi cliente ya está amparado. Y obviamente está amparado porque es inocente. Y a todos los amparados los cubre el manto divino.
1: Ya párele. Ahora sí, ¿no? Se fue como si no hubiera pasado... Como si no hubiera pasado nada. Y su patrón... Mi patrón César Duarte sigue profundo,
3: quiero decir, está de vacaciones. Cara, ¿Qué, qué cosas me hacen de Está gozando de unas vacaciones porque le, 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 le detectaron estrés. Y tiene que evitar cualquier tipo de escándalo, eh, tiene que retirarse a un lugar donde no haya internet y cosas de esas por eso a ti y al auditorio le reitero que Antonio Tarín licenciado pero ¿por qué las autoridades no entraron y lo detuvieron? porque en este país todavía hay quien respeta la ley por eso las autoridades no entraron a las instalaciones de San Lázaro de este recinto inmaculado legislativo y mejor aguantaron a que se definiera la situación jurídica de mi buen amigo Tarín y obviamente con esto se comprobó lo que ya sabemos, lo que yo estoy diciendo aquí ante ustedes, dando la cara. ¡Tarín es inocente! ¡Tarín es inocente!
1: Cabe remarcar que Tarín no recibió propiamente un amparo, sino una suspensión provisional, cuyo objetivo solo fue que se pudiera fugar... Perdón, usted disculpe, que se pudiera retirar de San Lázaro. ...sin que fueran afectados sus derechos. ¿En qué país dijimos que vivimos?
3: ¡En México! ¡Viva México! Pero acuérdense, todo es mental. Está en su mente la corrupción. Está en su mente la crisis.
6: Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes,
0: porque no es lo que está pasando.
1: Gracias, continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la Cabeza. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero
0: sobre todo...
1: ¡Infórmese!
0: ¡Duro ya la cabeza!
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del nombramiento oficial de Ivanka Trump... ...como la primera dama de los United States. ¡Alice!
7: Hoy es juevecitos! ¡Ay, quisiera ser como Ivanka y trabajar al lado de mi papi el presidente! <risa> ¡Y tenemos la buena! España toma con seriedad las ofensas en redes sociales y condena por primera vez a una mujer por burlarse de una víctima de un atentado terrorista. Ay, espero que con esto se les quiten las ganitas de seguirse burlando y haciendo sarcasmo de las personitas que sufrimos. ¡Ya era hora! Ay, la mala... La chava sentenciada es Cassandra Vera, una estudiante de 21 años que suplicó porque no la mandaran dos años a la sombra por tener un sentido del humor desarrollado. El juez fue lindo y le redujo seis meses de condena, así que se quedará en una horripilante cárcel año y medio de su juventud. Ay, Cassandra, pues ponte a leer y hacerte las uñitas. Sorry. buena! Nuestra primera socialité de la política, Ivanka Trump, ya es oficialmente miembro del gobierno de los Estados Unidos. Y su papel será inédito como de primera hija y consejera del presidente, equivalente al de la primera dama. Solo que ella, en lugar de ser la first lady, será the first baby. Ay. Algunos envidiosos dicen que el título de primera hija es muy pomposo para una empleada sin sueldo ni poder sobre nadie más que su reducido equipo de trabajo. Ay, yo no envidiaría eso, en serio. ¡Ya me va! Para Derey a la cabeza. ¡Y por Lola, mira, ¿listo? ¡Oh! ¡Pidarcito Jimmy! ¡Lilly dance!
6: ¡Atención, pueblo mexicano! Hoy, 30 de marzo, se celebra, el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Conocidas también como empleadas domésticas, sirvienta, criada, camarera, fábula, muchacha, mucama, nana. En fin, tienen mil nombres, pero lamentablemente lo que no tienen son derechos. No gozan de vacaciones pagadas, ni de seguro social, mucho menos aguinaldo y ni pensar liquidación. Es raro que nadie salga, como en otros temas, a defender a estas trabajadoras del hogar, no hay periodistas, actores, actrices, políticos ni ciudadano común que levante la voz para exigir que se les den prestaciones de ley. Obviamente la Ley Federal del Trabajo las menciona, pero no les da la igualdad, o derechos de los demás obreros. Incluso no determina sus jornadas laborales, ni se especifican las obligaciones laborales de las patronas. Si de verdad queréis un México de igualdad, debéis empezar por dársela a todos los trabajadores, con jornadas justas y mismos derechos para todos. Es momento de reconocer que hay una deuda con las trabajadoras del hogar, ellas que son un eslabón muy importante para el crecimiento de miles de familias del mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
0: Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza. El
1: reportero del barrio ya está aquí y nos tiene información del párroco Oscar López, secuestrado cuando llegaba de supervisar una obra fuera del seminario en Tampico, Tamaulipas.
3: Tontos, alicantes pintos, oye, qué lamentable, lo de Nuevo León, lo de la... los disparos allá en la escuela del Colegio Americano del Noroeste en Monterrey, ¿verdad? Donde pues el chamaquito desenfundó, ya lo vimos, una escuadra empezó a disparar, etc, etc, le pegó a... Pues a unos compañeritos, a la maestra, la maestra pues tenía un tiro en la cabeza, pero aparentemente la habían dado de alta, ¿Ah? con reservas, o sea, los médicos habían dicho, mira, de que esté aquí a que esté en su casa, mejor en su casa, cuidada con su familia, porque aquí pues está en el frío del hospital, va. entonces la llevaron para su casa, Ten estaban teniéndole cuidados, pero pues se le complicó, oye, un balazo en la cabeza, ¿no, hombre?, y pues se le complicó a la señora una cuestión ahí respiratoria, ¿verdad? Y pues eso le provocó en, en, en su cerebro el, la ausencia del oxígeno. Y pues ya venía con daños, daños, daños que fueron creciendo hasta que le vino la muerte cerebral, ¿verdad? Y pues falleció la, la profesora, que es bien doloroso porque pues el hecho es ese, ¿no? De que la mató un alumno, pues, como haya sido. <risa> Oye, y allá en Tamaulipas todo mundo, pues bien aguitado sobre todo en Altamiras, porque de Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción al son del viejo violín. Mil jaranas canto yo. Bueno, para las mujeres bonitas que son de mi adoración de Altamira, Tamaulipas. Bueno, en Altamira, Tamaulipas, secuestraron. A un padrecito, fíjate. Este sacerdote iba llegando a lo que viene siendo donde estudian los sacerdotes seminario A, ¿ah? y pues él vivía entre una parroquia y el seminario, no no sé qué rollo hay que, pero pues, en medio del trayecto, ahí me lo levantaron al padrecito A, ¿ah? y se lo llevaron. Ya contactaron, pues, pero no se quiere decir, obvio, qué bueno que ni se diga, ¿verdad? ¿Cómo está lo de las negociaciones? ¿Cómo va? Ya por ahí un padre, un obispo, quiero decir, medio atrevido, ¿verdad?, Hizo declaraciones medio bobas Por eso no voy a decir su nombre ¿Ah? Pero pero salió y dijo Que ni me le haga nada pues, ¿Qué es eso? Mi hermano, no tienes tú En este momento el sartén por el mango Por favor, no los cuques No los cuchilíes Es gente que está muy lejos de Dios pues ¿Cómo se te ocurre andar ahí amenazándolos? Ni me le haga nada a mi sacerdote Dijo el señor obispo No, pero ese señor obispo Mejor deje que, que hagan los O pues, Hasta ahorita, hasta ahorita se sabe, ¿verdad? que contactaron y que, que pactaron y vamos a ver si lo liberan que dios quiera tanta ya acabó corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza esto es el podcast de duro ya la cabeza
1: ya están aquí la bacha y el cerillo que celebran a la selección nacional pues están bastante bien
7: ¡Lave!
2: mucho saldo negro rojo amarillo y azul ah, no cabe duda que es un negociazo va sobre todo para las confederaciones federaciones ligas bueno la gente que los dirige va pero los dueños de los equipos se encrespan invierten su lana en jugadores buenos ...cuántos selecciones se los patean todos, ¿no? O algunos se lastiman hasta en los entrenamientos ni juegan. Por ejemplo, aquí para la Liga MX, para la Jornada 12... ...los equipos más perjudicados por esto de lastimados de la fecha FIFA... ...son el Tigres y el Atlas, seguidos de Chapas y el Cruz Azul. Naya. Sí, pues a los más flacos se les cargan las pulgas, pobrecitos. Pero bueno, el Tigres ni está tan flaco ni tampoco la máquina. Pero el Atlas, ¿qué? Pues, para empezar, Rafita Márquez, para dos semanas. Fidelito Martínez del Pumas fue a la selección de Ecuador, estuvo en la banca en el duelo frente a Paraguay y se lastimó en la concentración, en los entrenamientos previos de allá. A Jürgen Damm me lo patearon todo también en el partido contra Costa Rica. No va a jugar con Tigres. Pero, pues, por ejemplo, a nuestro Rafita Márquez. Ya está cascarita, ¿verdad? No, no me lo sacudan mucho. Dicen que se lesiona hasta en el comedor. Cuando levanta la cuchara, se les guinza su hombro. <risa> Pero ya salió Juan Carlitos Osorio a decir, no, 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 la neta. Somos la neta del planeta. Ahora sí podemos enfrentar a cualquier selección, a cualquier adversario, échenlo. Menos a Chile, ¿verdad? Que nos me metió siete. Está dispuesto a ganar la Copa del Mundo y hacernos soñar. Sé lo que se vale,
3: soñar.
2: Se corría el rumor, ¿verdad?, de que había varios jugadores molestos porque no los alinearon como Chuyito Corona, el Chapito Montes, Osvaldo Alanís y Elías Hernández, pero dice Juan Carlos Arena, "No, ya hablé con ellos y los puse quietos a ellos y a sus representantes, porque ya ya rompieron filas ¿verdad?, este miércoles, volverán a reunirse a finales de mayo para duelos amistosos del Mole Tour ante Croacia e Irlanda en el Gabacho y previo para los que siguen del hexagonal al final de CONCACAF ante Honduras y Estados Unidos." Oye, David, lo que dijo Lionel Messi dice ¿Quién insultó al árbitro? ¿Quién insultó al aire? Sí, se puso romántico el Messi. Y dijo, no, pues sí, sí lamenté, pero a los dioses del estadio. No al árbitro. O sea, sí dije mis leperadas. Pero pues al viento... Sí, que al árbitro le haya quedado el saco, es mera coincidencia, ¿verdad? Sí, tú con tu banderita hijo de no sé qué, te la voy a meter... No, no, fue muy gráfico el chaparrito, ¿verdad? Pero pues ahí está. Y ya dijo Edgardo Codesal que el mensaje de la FIFA es que al árbitro se le va a respetar. O sea, sí está bien, fútbol es un negocio y los dueños invierten lana y les repatea que le suspendan a sus estrellas, ¿no? Pero pues el árbitro es el árbitro, es el... alguien tiene que imponer el reglamento, ¿verdad? Ya ven lo de también Pablito Aguilar, del AME, Enrique Triverio del Toluca, la suspensión del piojo. Bueno, el piojo sí se pasó, ¿verdad? Porque se insultó a todos. Se insultó al, al árbitro, a las gradas, se peleó con el cubetero. No, no, con todo el mundo arremetió. Con la jefa de todos te puedes meter, menos con la del respetable. Bueno, carnalito, ya vámonos. Nos irá a felicitar a Cristiano Ronaldo. Vea que inauguraron un aeropuerto. Bueno, renombraron un aeropuerto ahí en su rancho. Le pusieron aeropuerto Cristiano Ronaldo. Develan un busto. Y no, bueno, el mono parece sacado de las creepypastas. No le hacen justicia a Cristiano. Pero bueno, ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que nos hagan un estuato a nosotros. un menumento, les digo.
5: ¡La mancha! ¡La, mancha! ¡La, mancha! ¡La, mancha!
1: la mancha Por ahora hemos terminado No me queda más que recordarle Que en duro y a la cabeza Hoy que
0: es jueves
1: No le explicamos la noticia con manzanas No Aquí se la explicamos Con huevos